0: Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. On va parler de beaucoup de sujets, de la, de la campagne des législatives, bien sûr, de l'Ukraine et du Burkini. Il y a un député RN du Gard qui demande au maire du Gros du Roi de prendre un arrêté anti-Burkini pour cet été pour les piscines, mais pour les plages. Vous craignez que ce maillot de bain euh, islamiste soit, soit porté sur les plages françaises cet été Oui, bien sûr, à hein, n'en pas
1: douter, parce qu'on a bien compris que le burkini, ce n'était pas une tenue de sport, ce n'était pas un seul moyen pour s'habiller ou être à la mode. Non, c'est une revendication, une revendication identitaire, communautariste euh, de ceux qui veulent faire de l'islam politique et rigoriste la norme en France. Et donc, face à cela, face à l'attaque de notre mode de vie, de nos traditions, de nos valeurs, il faut lutter. Et on a bien vu, hein, d'ailleurs, qu'à travers certaines associations les pro-burkini utilisaient la loi en leur faveur, en faisant des recours, en obligeant des maires euh, euh, à accepter le burkini. Et bien, C'est donc la loi qui doit lutter contre le burkini. C'est pour ça que chaque député du Rassemblement national qui sera élu le 12 et le 19 juin prochaines élections fera en sorte qu'une loi sera votée pour interdire euh, le burkini dans les piscines et sur les plages. C'est une nécessité impérieuse pour défendre ce que nous sommes. Il faudrait la voter dès juillet il faut la voter au plus vite. Et au plus vite parce qu'on voit bien que ces attaques contre le modèle républicain et laïque qu'est la France sont maintenant quotidiennes. Elles sont quotidiennes. Il y a des complices. Hein. Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à vendre leurs âmes pour quelques bulletins de vote et qui sont prêts à sacrifier notre histoire, notre identité sur l'autel d'une élection. C'est ce que fait Madame Eric Piolle par exemple, mmh. le maire de Grenoble, qui est aujourd'hui complètement soumis aux islamistes. C'est très clair. C'est ce que fait d'ailleurs d'une manière... L'espèce d'alliance improbable de Jean-Luc Mélenchon en donnant toujours raison à ceux qui veulent plus d'islam radical et en donnant toujours tort à ceux qui veulent plus de laïcité. Il y a danger hein, pour notre République et c'est
0: pour ça qu'il faut réagir. Gérald Darmanin reproche à la droite et à vous aussi, hein, euh, vous êtes de droite, bon, droite euh, un peu plus à droite, euh, de ne pas avoir voté la loi séparatisme qui permet le référé laïcité qui a été déclenché à Grenoble. Avec succès puisque le tribunal administratif a, a suspendu euh, l'autorisation du Burkini dans, 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 dans les piscines. Il demande même des excuses ah, Monsieur Darmanin, ce matin dans le M.
1: Darmanin est, est, est très fort, mais je crois qu'on est euh, proche des élections, c'est probablement pour ça qu'il s'agite. Il oublie de dire que euh, cette, ce référé euh, laïcité euh, n'est pas une interdiction. D'ailleurs, euh, l'association qui a euh, voulu euh, imposer le burkini euh, dans les piscines euh, et la mairie euh, de Grenoble, euh, de concert, vont porter euh, euh, recours de cette décision pour finalement imposer le burkini. Non, il faut une loi. Et Monsieur Darmanin oublie de vous dire quelque chose. C'est quand le Sénat avait voulu euh, inscrire dans la loi sur le sport, que le port euh, du euh, hijab pour les sportifs, vous savez, avec les revendications de ces fameuses hijabeuses, euh, devait inter être interdit, la majorité de M. Macron, à laquelle appartient M. Darmanin, a voté contre cette interdiction. Donc tout ça, c'est un numéro de claquette. Vous savez, entre ceux qui euh, sont trop lâches pour décider, comme euh, la majorité aujourd'hui, et ceux qui sont complices, comme les, les amis de M. Mélenchon, il faut une force... Euh, Résolu Et c'est ce que nous sommes au Rassemblement national contre ces revendications communautaires.
0: La question qui est posée à Gérald Darmanin, c'est une question sur la loi. Et effectivement, il ne répond pas. Vous ben pensez qu'ils ne veulent pas de loi pour Courage
1: Fuyon Courage Fuyon, il ne veut pas en même temps euh, Monsieur Darmanin faire fuir un électorat qui aurait envie euh, d'autorité, qui aurait envie de respect de nos valeurs, mais il veut quand même se conserver une possibilité de gagner euh, avec certaines voix communautaristes. Vous savez, c'est ce qui s'est passé à la présidentielle. Hein. Monsieur Mélenchon est venu apporter les votes communautaristes à Monsieur Macron. Cette espèce de duo euh, euh, qui existe entre les deux. Hein. L'un va draguer euh, dans les banlieues et dans les cités, et l'autre récolte les voix. Euh, espérons qu'il n'ait pas lieu à à nouveau à ces législatives et malheureusement
0: c'est ce qui semble se dessiner euh, euh, entre les deux. Je voulais vous entendre euh, également sur ce que dit Diams, la chanteuse Diams. Elle vit désormais aux, aux Émirats Arabes Unis, elle est dans le Parisien ce matin. Elle explique avoir quitté la France parce qu'elle avait envie d'ailleurs et parce que, on va le voir à l'écran, Parfois, être une femme voilée en France, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous lui dites ben Moi, je dis que c'est un modèle, Diams. Si on veut vivre avec le hijab, si
1: on veut vivre euh, avec euh, la Burkini, eh bien, il faut aller en Arabie Saoudite euh, ou euh, dans des Émirats où cela se pratique. Vous savez, euh, quand on vient en France, on doit adapter euh, les mœurs, les us et les coutumes de la France. On ne doit pas essayer d'imposer les siens. Eh c'est ce que nous demandons
0: tout simplement. La campagne des législatives. Euh, on voit peu Marine Le Pen. Elle fait campagne. On la voit peu. Alors parce que vous regardez mal peut-être Romain Desarmes. Euh, euh,
1: elle est en campagne en permanence, elle mmh. était euh, hier en Seine-Maritime, il y a quelques jours euh, dans les Bouches-du-Rhône, elle est sur le terrain pour accompagner nos candidats parce que vous savez, une élection euh, législative, c'est d'abord une élection locale où ce sont des représentants euh, des territoires aussi ainsi que des élus nationaux. Donc elle fait campagne, elle fait beaucoup de médias. Mais effectivement, il y a ce sentiment. Peut-être d'ailleurs parce que dans certains médias, deux tiers de l'antenne sont réservés à M. Jean-Luc Mélenchon, comme le révélaient récemment vos collègues du, du Figaro. Non, vous savez, on nous a fait le coup à la présidentielle. On nous a dit que nous étions absents de la campagne alors que nous faisions une campagne de terrain. Et au final, Marine Le Pen a été au deuxième tour. Il se passera exactement la même chose cette fois-ci.
0: Jordan Bardella va rester
1: président du RN à la rentrée ça, je ne le sais pas. Il y a des instances qui décideront. En mmh. tout cas, il est président
0: par intérim aujourd'hui et ça se passe très bien. Réunion du gouvernement autour d'Elisabeth Borne ce matin à 8h30. Dans une dizaine de minutes, la Première ministre va réunir son, son, son équipe. Comment est-ce que vous jugez les, les premiers pas d'Elisabeth Borne à Matignon
1: Oh ben, je le juge simplement qu'on est dans la continuité. Hein. Madame Borne, euh, c'est celle qui avait déjà euh, montré euh, ce dont elle était capable pendant euh, cinq ans. Hein. C'est celle qui a euh, tapé sur les indemnités euh, chômage. C'est celle qui a fait en sorte qu'il fut possible de renvoyer 15 000 infirmières chez elle sans salaire tout simplement parce qu'elles n'étaient pas euh, vaccinées. Madame Borne, c'est la dureté au service d'Emmanuel Macron. C'est une fonctionnaire qui obéit au doigt et à l'œil euh, aux ordres de son chef, qui s'appelle Monsieur Macron. C'est ce qui se passera euh, dans la continuité. Malheureusement, aucun espoir, aucun espoir de fin de la casse sociale, aucun espoir de relocalisation de nos entreprises, aucun un, un espoir d'autorité euh, à nouveau euh, dans les rues. À ah oui, bien sûr, Mme Borne, c'est euh, la suite euh, d'un mauvais scénario qui va continuer pendant cinq ans si on ne s'y oppose pas. Je rappelle qu'il y a des élections législatives en main des armes le 12 et le 19 juin prochain mmh. et qu'il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs Emmanuel Macron. La seule opposition aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Qu'est-ce que dit la nomination de Papandia et au ministère de l'Éducation, selon vous elle dit tout simplement que dans le mot éducation nationale, il semble falloir oublier le mot national. C'est l'école de la déconstruction, l'école du racialisme que nous prépare M. Papendiaï, cet homme qui nous expliquait qu'il participait, enfin il ne lui expliquait pas, mais on le sait, à des séances de parole non blanches, l'homme qui accepte qu'il y ait des réunions interdites aux blancs, l'homme qui dit que la police est raciste. Comment peut-on, aussi brillant fut-il, nommer un personnage tel à l'éducation nationale C'est l'avenir de nos enfants. Qui se joue. Il faut leur expliquer la cohésion nationale, il faut leur expliquer le civisme, il faut leur expliquer que ce qui fait la différence entre l'un et l'autre ce n'est pas sa couleur, euh, c'est au contraire que ce qui les rassemble c'est la nationalité, l'amour de la France, ils semblent dans une autre logique et c'est très inquiétant. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron l'a nommé selon vous parce que, euh, Emmanuel Macron ne cesse de déconstruire la France. Il veut la déconstruire euh, géographiquement en la faisant euh, simplement euh, euh, devenir une, un, une préfecture euh, de l'Union européenne. Il l'a déconstruit économiquement avec la mondialisation et puis il l'a déconstruit en tant qu'identité. On parlait du hijab, on parlait euh, de revendications euh, communautaristes, euh, tout simplement euh, en, en nommant de tels personnages. Les, les législatives, vous y faisiez euh, allusion. Vous, vous, vous espérez combien de députés C'est très difficile à dire, mais vous savez, il y a je crois plus de 150 circonscriptions, Marine Le Pen est arrivée en tête au, mmh. au second tour face à Emmanuel Macron. Eh bien, euh, c'est un, un bon objectif que d'aller
0: essayer de gagner dans chacune de ces circonscriptions. Et pourquoi pas ailleurs J'ai vu que Jordan Bardella allait dans la circonscription où se présente Éric Zemmour. Il n'y aura pas d'accord C'est encore la, euh, la guerre, j'allais dire Il n'y a pas de guerre. Simplement, maintenant, euh, Éric Zemmour est un grand garçon. Il a fondé un
1: parti politique. Il nous a expliqué qu'il était le sauveur de la France, qu'il était le seul à pouvoir être élu président de la République. Eh bien, euh, qu'il fasse campagne, qu'il accepte la voix des urnes sans essayer systématiquement de se raccrocher euh, à d'autres partis. Éric Zemmour, il est quand même paradoxal. Hein. Euh, il passe son temps à dire qu'on est de gauche, mais il veut nous inclure dans une union euh, des droites. Euh, il passe son temps à dire que notre parti est un, un anachronisme, que c'est une machine défaillante, mais il veut absolument s'y raccrocher. Premier tour, il présente des candidats, et eh bien on verra bien au second tour euh, ce qui se passe. Et euh, s'il y a des candidats reconquêtes mieux placés que nous et de valeur, et eh bien euh, nous euh, les soutiendrons.
0: L'électorat de droite a... et, de... et de droite... Euh... Comment dire radical dur ou de droite républicaine vous allez dire bon mais moi déjà qualifié d'ailleurs Mais
1: d'ailleurs moi je me qualifie pas je ne qualifie pas lrassemblement national ni de droite ni de gauche mmh. honnêtement je crois que ça ne veut plus rien dire quand vous avez une gauche qui renonce à la laïcité aux valeurs de la République euh, en s'associant à monsieur Mélenchon ou une droite euh, qui court à la soupe comme monsieur abad pour un poste ministériel tout cela ne veut plus rien dire il y a aujourd'hui ceux qui tiennent à la France les patriotes et puis ceux qui sont prêts à tout brader nous nous faisons partie euh, de la première catégorie bon. et il y a des gens de cette catégorie
0: qui se trouve à droite et à gauche. L'électorat euh, qui tient la France, comme vous dites, euh, a du mal à comprendre que vous ne soyez pas unis avec Reconquête
1: je crois que ce qui est difficile à comprendre, ce sont les unions contre nature. Euh, on le voit bien, hein, je vais revenir sur M. Mélenchon, mais quand vous associez ceux qui veulent interdire euh, les armes pour les policiers, euh, ceux qui veulent euh, répandre euh, le burkini, ceux qui veulent faire euh, des associations euh, interdites aux blancs, euh, eh bien ça paraît difficile d'y mettre avec des républicains et des laïcs qui font une espèce de dama comme ça, euh, politicard, qui ne sert à rien. On ne va pas faire la même chose. Euh, M. Zemmour est... Pour la retraite à 65 ans. Nous sommes pour la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Voilà une incompatibilité. Une fois encore, le système électoral est celui qu'il est aujourd'hui. Un scrutin à deux tours, majoritaire acceptons-en l'augure, eh euh, ce sont les électeurs qui choisiront comme ils l'ont fait, je crois, à la présidentielle.
0: Les élections législatives 12 et, et, et 19 juin, certains l'ont pas oublié, notamment au ministère de l'Intérieur. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler en France, euh, beaucoup en région, peu à Paris, parce qu'on n'utilise pas sa voiture à Paris, mais euh, beaucoup chez ceux qui sont obligés de prendre leur voiture. Euh, c'est ce projet d'en finir avec le retrait de points pour les petits excès de vitesse, <rire> bonne ou mauvaise chose Allez, c'est cadeau, il y a
1: élection. Euh, vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une élection, le gouvernement fait soit un chèque Alors, alimentaire... C'est hein. projet. Soit euh, une promesse. Vous mmh. savez, euh, les promesses euh, d'Emmanuel Macron avant les élections, je crois que les Français savent ce que ça vaut. Par contre, ça pose une question. Quand va-t-on lâcher les baskets aux automobilistes Il faut arrêter de faire croire que ce sont des criminels, que ce sont des pollueurs invétérés. Aujourd'hui, beaucoup de Français, 75%, hein, prennent leur voiture parce qu'ils y sont obligés, parce qu'il y a un déficit de transport en commun, parce qu'aujourd'hui, l'emploi s'éloigne toujours plus du lieu de vie. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes, il faut laisser les automobilistes tranquilles, arrêter avec le permis à point, arrêter avec les taxes sur les centres. 60% hein, du prix du litre, ce sont des taxes. Nous, nous proposons de ramener la TVA de 20% à 5,5% ,5 pour donner une bouffée d'air pour donner du pouvoir d'achat aux automobilistes. On a entendu parler aussi du contrôle technique maintenant pour les motards. Mais jusqu'où iront-ils pour
0: assommer, matraquer perpétuellement ceux qui utilisent un véhicule Laissez-les tranquilles. Sur la question du pouvoir d'achat qui est capital en ce moment, certains Français souffrent véritablement. Il euh, y a un projet de loi pouvoir d'achat qui est en préparation au gouvernement euh, et qui passera à l'Assemblée si euh, LREM renaissance à euh, la majorité. Euh, Qu'est-ce que vous mettriez dedans si vous aviez les manettes D'abord, une remarque. Hein. Euh, vous
1: avez vu que depuis septembre, à euh, l'élection présidentielle, Marine Le Pen a mis le pouvoir d'achat au cœur du débat. Parfois euh, avec beaucoup de sarcasme hein, dans le camp d'en face. Mais vous voyez, ça porte ses fruits parce qu'Emmanuel Macron a compris que c'était un enjeu et oh, du coup, il y a un, un projet de loi tant mieux. Nous, nous voulons, je voulais dire, amener la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques. Nous voulons une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, les pâtes, la farine, le pain, le savon. Nous voulons euh, aussi encourager la hausse des salaires en disant aux entrepreneurs, euh, aux chefs de PME, TPE, si vous augmentez de 10% les salaires, bien sûr, ces 10%, pas de charge patronale. Nous voulons réindexer réellement les retraites sur le coût de la vie. Nous voulons remettre la demi-part des veufs et des veuves. Vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures qui euh, pourraient euh, créer à peu près euh, 200 à 300 euros euh, de pouvoir d'achat supplémentaire par foyer, euh, argent qui sera bien utile pour relancer l'économie et permettre à nos concitoyens de vivre dignement.
0: Sur les augmentations de salaires en entreprise, on est d'accord, vous ne pouvez pas obliger un, ah, un chef d'entreprise Bien sûr, augmenter volontaire. les, les salaires. C'est
1: incitatif. Oui. Mais, mais nous leur disons, aujourd'hui, il y a pénurie de d'œuvre dans un certain et nombre de domaines. aujourd'hui, ceux qui le peuvent,
0: souvent le font, parce que les chefs d'entreprise ne se réveillent pas le matin en se on disant « Comment je vais en embêter mes salariés ?» S'ils vous... peuvent augmenter... Ils le font. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous
1: augmentez de 100 euros net un salarié, ça veut dire que vous, en tant que chef d'entreprise, finalement, vous payez 200 euros. Nous, on leur dit c'est ce n'est pas ça. Mmh. Si vous payez 100 euros net, et bien sur ces 100 euros supplémentaires, si c'est dans les 10%, en tout cas, il n'y aura pas de charge patronale. C'est incitatif et ça permettra de relancer aussi la consommation.
0: J'ai une dernière question à vous poser, Laurent Jacobelli, sur la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine se dit prêt à reprendre les exportations de céréales. C'est en lien avec le pouvoir d'achat il se dit prêt à reprendre les exportations de céréales et d'engrais pour atténuer la crise alimentaire mondiale si... On lève les sanctions contre Moscou. Question, est-ce qu'il faut lever les sanctions contre Moscou
1: Il faut regarder les sanctions une par une. Toutes les sanctions qui, qui sont inutiles, c'est-à-dire où Moscou s'en sort très bien. et C'est-à-dire le cas euh, sur les énergies et qui font que le prix augmente en France. Eh bien, il ne faut pas les faire. Tout simplement parce que ça ne résoudra pas le problème mais parce que ça nuira gravement aux Français. Il faut utiliser d'urgence la voie diplomatique pour retrouver la paix. Mais le prix de la paix n'est pas la baisse du pouvoir d'achat des Français.
0: Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Merci beaucoup. Merci à vous. Venu ce matin sur le plateau de la, de la bonne journée à vous. – Bonne journée. Euh, – 8h29, tout de suite un, un nouveau journal.